0: L'université d'Aix-Marseille ne fermera finalement pas ses portes ce vendredi. Des policiers en statique devant l'établissement garantiront la sécurité des étudiants et du personnel de la fac. Depuis plusieurs jours, ils alertaient sur la présence d'un point de deal à proximité. Les réactions dans ce journal. Les fausses alertes à la bombe se multiplient dans les établissements scolaires. Ce jeudi, un mineur a reconnu être à l'origine de l'une d'entre elles. Sa mauvaise blague envoyée par mail aura entraîné l'évacuation d'un collège de Grenoble et l'intervention d'une équipe de déminage. Vous le verrez. Comment éviter de nouvelles émeutes en France La Première Ministre a présidé ce jeudi le Conseil National de la Refondation pour tenter de faire le diagnostic des violences qui ont émaillé la France fin juin, début juillet. Nous verrons dans ce journal si des solutions concrètes ont émergé de cette réunion. Et enfin, dans le Journal des Sports, on reviendra sur la nouvelle désillusion pour l'OM en Europa League. Les Marseillais ont concédé le nul, deux buts partout. Sixième match sans victoire pour les hommes de Gattuso tous les buts en fin de ce journal. Et bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit des policiers statiques devant la faculté Colbert de Marseille. C'est la solution trouvée pour permettre aux étudiants de suivre leurs cours en présentiel, malgré la présence d'un point de deal en activité 24h sur 24 à proximité de l'établissement. La fac devait fermer ce vendredi. Les détails avec
1: Audrey Berthaud et Tony Pitaron. C'est officiel. Les portes seront bien ouvertes. Ce mercredi, une décision radicale avait été prise par l'université ex-Marseille. Face au trafic de drogue, la faculté d'économie et de gestion devait fermer ses portes pendant une semaine. Elle est revenue sur cette décision. La préfète de police des Bouches-du-Rhône salue la décision d'Univamu de renoncer à la fermeture temporaire du site Colbert. Le service public ne reculera jamais face aux dealers. Ce jeudi, la secrétaire d'état chargée de la ville avait affirmé que le site ne fermerait pas.
2: Vous savez quoi Elle ne va pas fermer. Parce que hier, quand Eric Berton, le président de l'université, m'a appelé tout de suite, j'ai été au courant dans la minute. Gérald Darmanin a évidemment réagi tout de suite. Et il a fait quoi Il a demandé à la préfète de police d'installer de manière pérenne des forces de police. Donc. La fac ne fermera pas.
1: La secrétaire d'État a également ajouté que des effectifs de police devraient être déployés de manière permanente pour assurer la sécurité des étudiants et des riverains.
2: Ça veut dire pérenne, ça veut dire tout le temps, autant que la ville et autant que cette faculté et que cet endroit-là. Juste pour rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas Marseille, c'est le centre-ville. C'est une faculté en centre-ville. Donc autant c'est dans le premier c'est votre a, ex Exactement, et on en autant qu'on en aura besoin.
1: Depuis des mois, élèves et habitants font face à une insécurité grandissante. En un mois, la police a procédé à 29 interpellations pour trafic de drogue.
0: Un mineur de 12 ans est passé aux aveux. Il a reconnu avoir lancé une fausse alerte à la bombe par mail dans un collège de Grenoble. Sa mauvaise blague avait entraîné mercredi la fermeture de l'établissement et l'intervention d'une équipe de déminage. En un an, ce sont plus de 160 établissements qui ont été visés par ce type de fausse alerte. Huit ont dû fermer leurs portes. Yael Benamou et Olivier Madinier sur place.
3: 7h ce mercredi matin, le secrétariat de ce collège grenoblois reçoit un mail très inquiétant. Une bombe aurait été déposée dans cet établissement privé et serait déclenchée à 9h.
4: Nous n'avions pas d'élèves à cette heure-là, donc on a, on a sorti le personnel de l'établissement et on a aussitôt prévenu les familles avec les services numériques de communication de l'établissement pour leur dire que le collège serait fermé parce qu'on a une, une alerte à la
3: bombe. Aussitôt, la police est prévenue, un périmètre de sécurité se met en place autour du collège. En fin de matinée, tous les doutes sont levés. Ce phénomène se multiplie, ce qui préoccupe les forces de l'ordre.
5: Généralement, c'est beaucoup de jeunes qui font ça pour éviter d'aller au collège. Il faut prendre un peu de la hauteur et que ces jeunes-là aient conscience de, du métier de policier et aient conscience de euh, l'utilité de la police pour certaines missions. Et tant que mes collègues sont employés sur ces missions-là, ils ne peuvent pas secourir d'autres personnes qui en auraient vraiment besoin.
3: D'après l'éducation nationale, il y a eu 47 fausses alertes à la bombe les trois premières
2: semaines de la rentrée.
0: La mère qui avait caché l'existence de son fils de 14 ans depuis sa naissance a été condamnée ce jeudi par le tribunal correctionnel de Rennes. Elle écope de deux ans de prison avec sursis et le retrait total de l'autorité parentale. C'est lorsqu'elle avait emmené son fils à l'hôpital que l'état de l'enfant avait inquiété les médecins. L'adolescent ne pesait que 25 kilos à 14 ans. Il n'a jamais été scolarisé.
2: Après deux heures et demie de débats qui se sont déroulés à huis clos pour préserver l'intimité de l'adolescent, le tribunal correctionnel de Rennes a condamné cette mère de famille à deux ans de prison avec sursis ainsi que au retrait total de son autorité parentale. Son avocat avait pourtant demandé au tribunal de ne pas condamner une femme qui a peut-être mal fait avec son fils mais n'a jamais eu d'intention malveillante. Il faut lui expliquer, pas la sanctionner. Dans la salle, une quinzaine de personnes venues soutenir cette femme de 50 ans ont accueilli froidement ce jugement honteux à ton pu entendre. La mère de famille ne comprend toujours pas. Elle maintient avoir agi pour le bien de son fils. Je suis déçue voilà, parce que ce que je souhaite, c'est que mon fils soit heureux, épanoui, qu'il puisse retrouver sa liberté. Et là, pour l'instant... Euh, la décision euh, de, de la juge ne va pas dans ce sens. Je, je ne peux juste pas comprendre et j'espère toujours qu'il va sortir le plus rapidement possible pour retrouver sa pleine, pleine vie d'être humain. L'avocat de la mère nous avait prévenu en cas de condamnation. Il fera appel, il y aura donc un nouveau procès. En attendant, l'enfant reste placé dans un foyer. Il ne peut voir sa mère que deux fois par mois en présence d'une tierce personne.
0: Aurions-nous à vivre de nouvelles émeutes en France Le Conseil national de la refondation est consacré presque en partie au, au diagnostic des violences urbaines qui ont secoué le pays au début de l'été. Il s'agit pour le gouvernement, je cite, de réfléchir aux causes profondes et aux actions qui peuvent être conduites sur le court, le moyen et le long terme. Écoutez d'ailleurs le porte-parole du gouvernement à la sortie de La Réunion.
4: À l'heure où nous avons évidemment rétabli l'ordre, à l'heure où, où encore chaque jour il y a des arrestations d'émeutiers qui sont réalisées par les services de police et des gens qui sont punis par la justice se pose la question d'aussi comment penser les banlieues demain pour éviter que de telles émeutes se reproduisent. Donc ce sont des discussions très enrichissantes. Les ministres dans leurs différents domaines ont fait des propositions et on a pu faire enregistrer les réactions des maires des associations. Donc on avance.
0: Alors on avance pour Olivier Véran mais à la sortie de la réunion le compte n'y est pas pour les participants écoutés.
5: Pour l'instant, il y a eu un grand débat, des échanges, comme on en a malheureusement trop l'habitude. C'est toujours intéressant d'entendre les uns et les autres s'exprimer, mais on attend aujourd'hui des actions. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Le gouvernement semble tâtonner, chercher la bonne manière, alors qu'il me semble qu'il y a bien des réponses qui existent sur la restauration de l'autorité de l'État, sur l'éducation nationale, sur la responsabilisation des parents, sur la justice des mineurs. On va voir si la, la Première ministre finit par faire des annonces. Pour l'instant, le compte n'y est pas.
0: Et pour être tout à fait complet, la première ministre Elisabeth Borne présentera les réponses du gouvernement aux émeutes devant 500 maires des villes les plus touchées par les violences. Ce sera en octobre. Près de 100 000 visiteurs sont attendus au sommet de l'élevage jusqu'à ce vendredi, près de Clermont-Ferrand. Parmi eux, les politiques qui viennent rencontrer la profession en plein doute. Demain, c'est Bruno Le Maire qui se confrontera aux agriculteurs en difficulté. Les professionnels craignent de faire les frais de la volonté du ministre de baisser le coût de l'alimentation. Fabien Roussel était d'ailleurs dans les allées du sommet ce jeudi. La filière bovine a besoin d'être extrêmement défendue. Au rythme où ça va, d'ici quelques années, on aura perdu 50% de nos éleveurs. Donc on a besoin aujourd'hui de stopper l'hémorragie, stopper l'hémorragie tout de suite. La défense de notre cheptel en France, c'est indispensable. C'est la raison pour laquelle on veut mettre cette question de la souveraineté alimentaire française et européenne au cœur des élections qui vont venir. Et avec Léon Desfontaines qui sera notre chef de file sur cette question, on veut mettre l'agriculture, la souveraineté alimentaire au cœur de la campagne. D'abord parce que c'est une nécessité pour la France, mais aussi parce que le budget de la PAC, c'est le premier budget européen. C'est notre argent a l'étranger, le gouvernement polonais annonce qu'il va mettre son veto ferme à la réforme migratoire de l'Union Européenne. Au lendemain de l'accord trouvé par les ambassadeurs des pays de l'UE, le texte rencontre sa première difficulté. Alors la décision de la Pologne peut-elle changer la donne Que contient exactement cette réforme migratoire Les éléments de réponse avec Michael Dos Santos.
4: La Pologne hausse le ton. Ce jeudi, Varsovie a annoncé son opposition au projet de réforme sur la politique migratoire européenne.
0: Je vais à Grenade pour assister au sommet du Conseil européen, pour opposer un veto ferme, mais aussi pour présenter un plan dont j'ai parlé il y a trois mois. Un plan qui est le seul remède possible à ce qui se passe en matière de migration clandestine.
4: Ce veto polonais est néanmoins sans conséquence. Le vote se fait à la majorité qualifiée. Autrement dit, deux critères doivent être remplis. 15 États membres doivent être favorables au texte. Ils doivent à eux seuls représenter 65% de la population de l'Union européenne. En cas d'adoption finale, la réforme migratoire européenne serait appliquée par tous. Tout État membre qui refuserait de s'y soumettre serait immédiatement sanctionné. Dans le détail, ce texte, qui organise une réponse collective en cas d'afflux massif de migrants dans un État de l'Union européenne, Prévoit un régime dérogatoire moins protecteur pour les demandeurs d'asile, des mécanismes de solidarité envers un État membre confronté à une crise migratoire ou encore une prolongation de la durée de détention d'un migrant aux frontières extérieures de l'UE. Désormais, la majorité des États membres espère entériner cette réforme d'ici aux élections européennes. Le règlement doit encore faire l'objet de négociations avec le Parlement européen.
0: Le président du Conseil européen, Charles Michel, a invité l'Azerbaïdjan et l'Arménie à se mettre autour de la table à Bruxelles d'ici fin octobre pour tenter de réduire les tensions entre les deux pays. L'Azerbaïdjan s'est dit prête à des pourparlers avec son voisin. Dans le même temps, Emmanuel Macron, en déplacement en Espagne, a jugé que le temps n'était pas aux sanctions, mais au dialogue avec Bakou. Écoutez.
1: Moi, je me souviens aussi des deux dernières réunions où, euh, en marge de Kisinao comme de Prague, le président Aliyev s'était engagé à ne jamais utiliser la force dans le Nagorno-Karabakh. Voilà. Ce n'est pas, pas la France qui a un problème avec l'Azerbaïdjan, c'est l'Azerbaïdjan qui a un problème aujourd'hui avec les engagements qu'elle prend, avec le respect de sa propre parole et avec le respect des du droit inter, international. Donc je pense que le temps n'est pas aux sanctions parce qu'elles seraient contre productives et elles ne permettraient pas au mieux de protéger justement le territoire arménien et ses populations.
0: L'armée française amorce son retrait du Niger. Comme annoncé le 24 septembre dernier par Emmanuel Macron, les 1 400 militaires français vont progressivement quitter le territoire. Une décision qui fait suite au coup d'État par la garde présidentielle. Fin juillet, le nouveau, le nouveau régime nigérien avait dénoncé dans la foulée la coopération militaire entre Niamey et Paris. En Ukraine, au moins 51 civils dont un enfant sont morts dans une frappe russe dans la région de Kharkiv, à l'est du pays. L'attaque a eu lieu en début d'après-midi ce jeudi, frappant un magasin d'alimentation et un café d'un village qui se trouve à proximité de la ligne de front. Par ailleurs, Vladimir Poutine a pris la parole lors d'un forum international. Il a estimé que l'Ukraine n'aurait qu'une semaine à vivre si elle ne bénéficiait pas des livraisons d'armes occidentales. Écoutez. Il suffit d'arrêter l'aide financière à l'Ukraine pour que tout s'effondre. Rien de plus. Et il en va de même pour les systèmes de défense. Lorsque les stocks d'armes seront épuisés, ils n'auront plus qu'une semaine à vivre. En Iran, une adolescente de 16 ans est dans le coma. Selon une ONG, Armita Garayand aurait été passée à tabac le 1er octobre par des femmes, membres de la police des mœurs chargées de faire appliquer l'obligation pour les iraniennes de porter le voile en public. La mère de l'adolescente a même été arrêtée. Cette agression rappelle celle de Masha Amini, décédée il y a tout juste un an.
3: Sur les vidéos de surveillance du métro de Téhéran, on aperçoit l'adolescente Armita Garavant entrer dans le wagon du métro. La jeune fille n'est pas voilée, bien que la loi l'impose. Quelques secondes plus tard, on retrouve Armita Garavant, inconsciente, portée par ses camarades de classe qui la transportent hors du métro. Elle est ensuite évacuée et emmenée à l'hôpital. Une ONG iranienne basée en Norvège, dénommée Hengau, publie sur son site une photo de l'adolescente dans le coma sur son lit d'hôpital. Elle est reliée à une sonde gastrique, la tête et le cou couverts de bandages. Selon la même ONG, la jeune femme aurait été frappée par des femmes membres de la police des mœurs et sa tête aurait heurté le sol. Une version différente de la presse officielle iranienne qui affirme que l'adolescente s'est évanouie après une chute de tension. Le directeur général du métro de Téhéran a de son côté nié toute altercation verbale ou physique. Les parents de la jeune fille ont accordé une interview aux médias d'État iranien sous une pression considérable, toujours selon Rangao. J'ai vu les images du métro, donc je ne pense pas que les rumeurs soient exactes. J'ai vu comment elle est tombée et comment ses amis l'ont tirée de là. Il n'y avait rien de spécial. Ils veulent en faire tout un plat. Selon l'ONG, Armita Garavant aurait été repérée sans son voile et battue dès son entrée dans la station de métro. Elle aurait tout de même pu rejoindre le quai avant de s'écrouler dans le métro. L'état de santé de la jeune fille inquiète des membres de la communauté internationale. Son agression rappelle celle mortelle qui a visé Massa Amini il y a un an.
0: Allez, retour en France, c'est une mesure qui figure dans tous les livres d'école, celle du sommet du Mont-Blanc. Mesuré tous les deux ans, le plus haut sommet d'Europe occidentale culmine cette année à 4805 mètres et 59 cm exactement, soit environ 2 mètres de moins qu'en 2021. Alors comment expliquer un tel abaissement du toit de l'Europe Les explications de Léo Cheguet. Il aura
6: fallu 10 heures d'ascension pour que les géomètres experts réalisent la mesure du sommet du Mont-Blanc. Cette année, le toit de l'Europe culmine à 4805,59 mètres, soit 2,2 mètres de moins par rapport à sa précédente mesure de 2021. Une baisse qui n'a rien d'anormal puisque le sommet est soumis à d'importantes variations météorologiques. Le, le sommet du Mont-Blanc, il est géré par, il est gouverné par la neige qui tombe au sommet, le vent qui enlève la neige ou qui ne l'enlève pas. Ce qui fait que d'une semaine à l'autre, l'altitude peut varier. Ce n'est pas la fonte qui va gérer l'altitude du sommet, c'est la précipitation et le vent. Réalisées tous les deux ans depuis 2001, ces expéditions ont un objectif. De mesurer la calotte sommitale du Mont-Blanc pour donner des valeurs pérennes pour les générations futures, pour savoir si oui ou non le réchauffement climatique a une incidence sur ce sommet. Pour Denis Borel, les données à court terme ne permettent pas d'établir un lien avec le réchauffement climatique. Il faudrait se baser sur une cinquantaine d'années, comme le prédisent les glaciologues et les météorologues, pour tirer des conclusions d'un réchauffement climatique éventuel. Depuis 2007, le sommet du Mont-Blanc enregistre la huitième mesure à la baisse consécutive. Allez, tout de
0: suite votre journal des sports. On commence ce journal des sports avec le nouvel échec de Marseille en Europa League. Les Phocéens ont rapidement mené deux buts à zéro avant de voir Brighton revenir au score en toute fin de rencontre. Marseille garde cependant toutes ses chances de qualification. Le film de cette rencontre avec Maxime Gapayard.
5: Il voulait que son équipe transporte les supporters. Message reçu le temps d'une mi-temps par les Marseillais.
4: La combinaison à deux, le centre de clos, c'était pas mal.
5: Le centre de Jonathan Clos est parfait. La finition de Chancel Bemba l'est tout autant. Et une minute trente plus tard, l'OM fait un copier-coller.
0: Et les Marseillais qui poursuivent leur temps fort oui, 2-0. L'antenne de match
5: rêvée Cette fois, c'est Amin Harit qui centre pour Jordan Verretou. 2-0 en 20 minutes et le troisième but est tout proche d'être marqué par Harit. Mais Jason Steele s'interpose. Paul Lopez brille aussi en fin de première période pour repousser la tête d'Anssou et la frappe de Dani Houellebecq. Les choses se compliquent pour l'OM en seconde période avec la sortie sur blessure de Verretou et la réduction de l'écart par Brighton. Au milieu d'une défense passive, Pascal Gros trompe Lopez. L'OM souffre et Vitigna manque de mettre les Marseillais à l'abri. Paul Lopez, lui, continue de briller mais il ne peut rien faire sur le pénalty de Joao Pedro provoqué par Jonathan Klaus. C'est frappé, c'est marqué. Voilà Brighton qui égalise. De partout, la première victoire de l'OM sous l'air Gennaro Gattuso attendra.
0: Allez, on regarde tout de suite les résultats des autres clubs français en Europa League. Rennes s'est incliné, un but à zéro en Espagne contre Villarreal. Mais en revanche, bonne nouvelle pour Toulouse qui remporte son duel contre les Autrichiens de Linz, Un but à zéro, prochain match pour les Toulousains contre Liverpool. On continue avec le football et l'équipe de France Didier Deschamps a annoncé ce jeudi la liste des joueurs convoqués pour affronter les Pays-Bas en match de qualification. Et l'Écosse en amicale, il ne manque qu'une victoire pour se qualifier pour l'Euro 2024 en Allemagne. Jonathan Klaus et Ibrahima Konaté font leur retour en bleu. Le sélectionneur Didier Deschamps a aussi profité de la conférence de presse pour parler de la forme de son capitaine Kylian Mbappé. Écoutez.
3: Il n'est pas euh, au mieux de sa forme, bien évidemment. Après, je n'ai pas d'inquiétude sur, 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 sur Kylian. Je le connais suffisamment bien. Il ne peut pas être satisfait de, 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 de ce qu'il fait. Même quand il fait des choses bien ou très bien, il a encore envie de faire mieux. Donc.
0: On continue avec la coupe du monde de rugby. La Nouvelle-Zélande a, a dominé largement l'Uruguay, 73 à 0. Les Blacks sont donc qualifiés pour les quarts de finale. La dernière place qualificative du groupe A va se jouer ce vendredi. Entre la France et l'Italie, l'équation est simple. Le vainqueur ira en quart de finale pour défier très probablement les champions du monde sud-africain. Pour le perdant, ça sera retour à la maison. Les Bleus sont confiants mais ne sous-estiment absolument pas les Italiens. On écoute justement Gaël Ficou en conférence de presse. Oui, totalement. Pour nous, c'est un huitième de finale. On sait que demain, ça va être un gros combat pour nous. Euh, L'Italie va tout donner. C'est une équipe qui, qui joue très bien, même s'ils ont eu un faux pas face à la Nouvelle-Zélande. Mais on sait que face à nous, euh, ils ont à cœur de se, de se rattraper. Donc on se prépare à un gros, gros combat. Ça fait 15 jours qu'on pense qu'à ce match. Et, et En tout cas, nous aussi, on est déterminés pour, pour faire un gros match demain. Et on termine ce journal des sports avec un mot de basketball. Joël Embiid n'évoluera finalement pas avec l'équipe de France pour les JO 2024, ni avec le Cameroun. Le meilleur joueur de la saison dernière a choisi Team USA. Une décision annoncée par le joueur de Philadelphie ce jeudi. Un véritable camouflet pour la Fédération française qui avait, qui avait fait accélérer l'obtention de sa nationalité française. Les Américains devraient venir à Paris avec une nouvelle Dream Team. Allez rester avec nous dans un instant, nous retournerons à Marseille où la faculté ne fermera finalement pas ses portes. Après avoir alerté les autorités d'une insécurité permanente à cause d'un point de deal à proximité, il a été décidé de placer des policiers en statique autour de l'établissement. Tous les détails dans un instant.
1: A tout de suite sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.